0: Frido und Weidmannsheil, Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber Podcast. Die Sommerhitze hat mega Einzug gehalten. Viele Orts gibt es sogar enorme Waldbrände und das ist natürlich für mich eine Situation gewesen, wo ich mich gefragt habe: Was machen dann eigentlich unsere Tiere? Welche Auswirkungen hat die Hitze? Schaffen die es, gut durch den Sommer zu kommen? Und ein paar Antworten darauf liefert die heutige Folge. Also bis gleich, in deinem Ohr, deine Anja. Heiße Zeit des Jahres hat begonnen, die Temperaturen, die sind oft über 30 Grad und auch der Regen lässt vielerorts auf sich warten. In der Natur ist es sehr trocken, ja und natürlich auch wir Menschen stöhnen und schwitzen unter der Hitze und unsere Haustiere auch, aber auch das heimische Wild bleibt nicht verschont. Was also machen Rehe, Hasen und Co. in der Hitze? Sie haben keine Schweißdrüsen und können auch nicht schwitzen und haben sich also andere Abkühlungsmethoden gesucht bzw. die Evolution hat diese im Laufe der Zeit entwickelt, damit auch unsere heimischen Wildtiere den Hochsommer gut überstehen können. Unsere Tiere haben ihre ganz eigene Art, um mit der Hitze und den damit verbundenen Einschränkungen umzugehen. Fangen wir einfach mal mit einem Blick auf das Reh- und Rotwild an. Eine Strategie von Rehen und Hirschen zur Abkühlung ist zum Beispiel, dass sie während der großen Hitze ihre Bewegungsaktivität ganz schön runterfahren. Eine Ausnahme bilden die Rehe in der Paarungszeit, die jetzt natürlich Mitte Juli bis Mitte August stattfindet und auch in der größten Mittagshitze verfolgt der Rehbock seine Geiß über Kilometer doch sehr aktiv hinweg. Unsere Hirsche baden in Seen und Flussläufen oder suhlen sich auch gern im Schlamm. Also eine gute Gelegenheit, wenn man im heimischen Revier die Suhlen kennt, dort immer mal zu überprüfen, ob noch genug Wasser da ist. Ich kenne einige Revierinhaber, die dann ganz aktiv dort Wasser auffüllen, damit die Tiere diese Gelegenheit zur Abkühlung auch weiter nutzen können. Und da profitieren natürlich nicht nur die Hirsche bzw. das Rotwild davon, auch das Schwarzwild. Ja, die Hasen sind ja von Grund auf Steppenbewohner und deshalb auch ganz gut an Hitze und Trockenheit angepasst. Sie können ihre überschüssige Körperwärme über die großen, sehr gut durchbluteten Ohren abgeben. Auch unsere Wildschweine wälzen sich in Schlammlöchern, wenn der Schlamm, dann verdunstet, entsteht eine angenehme Kühle und zusätzlich werden auch noch lästige Parasiten wie Mücken, Bremsen oder Zecken abgewehrt, also die gleiche Strategie wie beim Rotwild. Interessanterweise hecheln die Füchse wie unsere Hunde bei der Hitze im wahrsten Sinne diese dann einfach weg. Dabei verdampft der Speichel über die Zunge und kühlt so den Körper ab. Auch unseren Vögeln ist heiß, aber sie können nicht schwitzen. Die Vögel hecheln ebenso wie die Füchse und die Hunde, immer dann, wenn es ihnen unter ihrem Federkleid zu heiß wird. Zusätzlich suchen sie sich Wasserstellen an Bächen und Flüssen, aber auch in Pools oder Kinderwaschbecken, also diese ganzen kleinen Planschbecken, die es gibt, um zu baden. Den Vögeln kann man sehr leicht helfen und das kann im Grunde genommen tatsächlich auch jeder tun, indem man einfach im Garten oder auf dem Balkon eine Vogeltränke als Bade- und Trinkgelegenheit aufbaut. Eine ganz eigene Methode hat der Storch. Er beschmiert seine dünnen Beine mit seinem eigenen hellen Kot und dieser verdunstet dann aufgrund der, der Sonneneinstrahlung, trocknet dann entsprechend ein und wirkt kühlend. Das ist auch ja, glaube ich, eine ganz besondere Art und Weise. Aber was können wir Menschen tun? Die meisten Wildtiere verlegen ja aufgrund der Hitze ihre Aktivitäten wie die Futtersuche in die frühen Morgen- und die späten Abendstunden. Einfach, wenn es dann draußen kühler ist und der Wald dann auch nicht mehr so überlaufen ist. Im Sommer ist es wichtig, dass wir Jäger unsere Freizeitnutzer, so will ich es mal sagen, also die ganzen Leute, die den Wald für die Erholung suchen, einfach auch immer mal vielleicht wieder ansprechen und daran erinnern, dass es schön ist, zu bestimmten Tageszeiten oder vor allem auch Nachtzeiten die Wälder zu meiden, dass es sinnvoll ist, nicht sich auf die letzten grünen Flächen zu stürzen, damit sozusagen die Tiere ihren Rückzugsraum haben. Einfach wie immer für ein achtsames Miteinander. Sorgen, das ist glaube ich ganz gut. Ja, noch mal zurück zu den Vögeln und den Insekten. In der Regel finden die ja in der Natur durch Regen immer wieder Pfützen und kleine Rinnsale. Die sind natürlich dann ausgetrocknet, so dass wenn ihr unterwegs seid und einfach seht, hier, da ist nicht so, so wirklich viel mehr draußen, dann diese Tränken aufbauen oder wenn ihr eben so einen kleinen Pool im Garten habt, kleine schwimmende Holzstückchen dort mit reinzugeben, damit die Tiere im Zweifelsfall auch ein bisschen Halt haben, um nicht zu ertrinken. Wenn ihr diese Schalen aufstellt, dann bitte an einem offenen Platz und nicht in der Nähe von Hecken und Sträuchern, weil dort in der Regel Katzen oder auch andere Fressfeinde nur darauf lauern, die Vögel zu erwischen. Es macht Sinn, auch in der Tränke regelmäßig das Wasser auszuspülen und es immer wieder mit Frischwasser aufzufüllen, damit die Bakterienbildung unter anderem eben auch von Salmonellen vermieden wird. Was auch noch ganz wichtig ist und jetzt mit unserem Wild eher weniger zu tun hat, das sind junge angepflanzte Bäume, vor allem in den Städten. Hier macht es tatsächlich Sinn, ab und zu mal eine Kanne Wasser zu verteilen, auch wenn man in Gänsefüßchen nicht der Verantwortliche ist. Bei den Rehen werde ich oft gefragt, wenn ich erzähle, dass sie ja nicht schöpfen, wie die dann in der Trockenheit überhaupt zurechtkommen, wenn im Sommer die Wiesen eher trockenes Gras haben oder frisch gemäht sind. Wir wissen ja, dass die Rehe die Feinschmecker unter den Wildtieren sind und sich hauptsächlich von Blättchen und Knospen ernähren und in denen ist selbst im Sommer genug Wasser enthalten und auch der Morgentau beim Frühstück liefert ausreichend Flüssigkeit. Unsere Wildschweine, die steigen sogar temporär eher auf vegetarische Kost um, und nur die Tiere, die wirklich unmittelbar an den Gewässern leben, die können dort weiter Schnecken, Würmer und Larven finden. Und ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass teilweise Revierinhaber gezielt Suhlen mit Wasser auffüllen. Und manche haben sogar spezielle Feuchtbiotope angelegt. Und die sind natürlich zur Trockenzeit totale Hotspots. Da kommen die Wildschweine, die Hirsche und ähm, auch viele andere Tiere und das Rotwild legt tatsächlich sehr weite Strecken zurück, um an solche Gewässer zu kommen. Und mit ein bisschen Glück kann man sogar mal Hirsche in einem See baden sehen. Ganz wichtig ist, dass wir den Tieren an den kühlen und schattigen Plätzen im Wald ihre Ruhe lassen. Also die wie eben schon mal kurz erwähnt, ne, diese letzten grünen Inseln, auch vielleicht auf Feldern oder verbliebene Wasserstellen in der Dämmerungszeit, dass wir einfach dort uns nicht auch noch rumtreiben. Man kann auch sagen, die Schlaf- und Esszimmer der Tiere, die sind tabu für uns. Ja... Was bei uns im Moment im Osterzgebirge bzw. in der Sächsischen Schweiz eine große Rolle spielt, sind die Waldbrände. Im Moment brennt es seit Tagen. Begonnen hat es auf tschechischer Seite und hat dann im Nationalpark entsprechend schnell übergegriffen. Und ich frage mich tatsächlich, was passiert mit unseren Tieren in dieser Zeit? Wohin flüchten die? Ich habe leider noch keine Infos dazu bekommen. Aber es interessiert mich wirklich, was wäre unser Job als Jäger, wie könnten wir hier unterstützend wirken oder was macht vielleicht das Team vom Nationalpark, sind die unterwegs, schauen nach verletzten Tieren, da bin ich am Ball und hoffe, dass ich euch bald eine Information geben kann, wie das gehandelt wird, denn ich glaube ganz einfach, dass die Tiere dann wirklich in Not geraten und die können ja nichts anderes machen als flüchten. Aber viele Wege sind abgeschnitten durch Straßen, also die sind gefährlich und letztlich muss ja in irgendeiner Form eine Verdrängung stattfinden. Ne? Also gibt es dann mehr Verbiss oder wie reagieren die Tiere, die jetzt in den anderen Revieren vorhanden sind. Wenn ihr da also Informationen habt, weil es vielleicht bei euch auch schon gebrannt habt. Oder ihr es einfach wisst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese Erfahrung mit uns teilt und mir wie immer eine kurze Nachricht zukommen lasst. Ja, das war so meine kleine Sommerhitzenfolge und ich wünsche euch nicht ganz so heiße Nächte, schwitzt nicht zu so sehr und viel Spaß beim Beobachten der Rehe, während der Bockjagd und da kam tatsächlich die Empfehlung unseres Revierinhabers, einfach auch mal zu den Zeiten in der Mittagsstunde von 11 bis 13 Uhr ins Revier zu gehen und ganz gezielt mal das Treiben zu beobachten. In diesem Sinne, Horrido und fette Beute, bis zum nächsten Mal, eure Anja. was du hörst? Das ist doch wunderbar. Dann abonnier den Podcast, damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog Jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut.gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.